0: 궁금증이 지식이 되는 아하 궁금증과 호기심이 세상을 바꿉니다. 궁금증이 지식이 되는 아하 오늘은 휴대폰 뒷번호 1679님이 주신 문자인데요. 올림픽에 나가는 선수들은 어떻게 선발을 하고 언제부터 태릉선수촌에서 훈련을 받나요? 선발되면 오로지 선수촌에서만 연습을 하나요? 태릉선수촌에 대해서 알려주세요. 이러셨어요. 네, 태극 마크 선수들이 따는 메달이 산실이라고 할수 있죠. 태릉선수촌 김초롱 아나운서와 들어가보도록 하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김초롱 씨는 보게에 네. 메달을 걸어봤습니까? 걸어봤습니다. 어떻게? 네, 그,
1: 이 연사 힘차게 외칩니다. 웅변? 웅변하고. 오, 옛날에
0: 웅변대회에 나가었어요 네, 어릴 때 와.
1: 그거하고 저 그림 잘 그리잖아요
0: 아, 그림 대회에
1: 가서 메달 좀 걸어봤습니다
0: 그랬구나 지금은 네. 책상
1: 서랍 어딘가에 굴러다니고 있어요
0: <웃음> 이 대표 선수들은 어떤 기준으로 선발을 하느냐 이렇게 네. 물어보셨는데 이건 종목마다 다 다르지 않나요? 네,
1: 다 달라서 일일적으로 이렇다 말씀드리기가 어렵습니다 국제대회가 매년 있으니까 국가대표는 항상 있고 또 오랫동안 합숙훈련, 전지훈련을 하기도 하는데요 또 선수가 소속된 팀이 있잖 그 팀에서도 그냥 노는 게 아니고 훈련과 경기를 하기 때문에 대회 직전에 선발해서 단기간 훈련을 하기도 합니다. 네. 이게 종목마다 다 다른 거죠.
0: 이건 어떤 방법으로 선발이 되든 국가대표 소위 국대로 뽑힌 선수들이 들어가서 집중적으로 훈련하는 곳이 태릉 선수촌이잖아요. 네,
1: 선수촌은 국가대표 선수뿐 아니고요, 국가대표 후보 선수 꿈나무도 훈련을 합니다. 경기력을 향상시키기 위해서 과학적인 훈련을 하고 음, 있습니다.
0: 선수촌 이러면 태릉 선수촌이 가장 먼저 떠오르는데 이거 언제 지어졌어요?
1: 1966년에 문을 열었으니까 올해로 꼭 50년이 됐습니다. 당시에 소련, 동독 같은 사회주의 국가들의 선수 훈련 방식에 착안해서 만들어졌습니다. 훈련을 시작한 지꼭 10년 만인 1976년 캐나다 몬트리올 올림픽 레슬링 종목에서 양정모 선수가 첫 금메달을 땄고요. 이후에 지금까지 100개 이상의 금메달을 땄는데 태능 선수촌에서 체계적으로 훈련한 공이 큽니다.
0: 음, 이 선수촌은 일과가 거의 군대하고 비슷하다고 들었거든요.
1: 네, 그 TV 프로그램이. 이런 걸로 많이 보셨을 텐데 6시에 일어나서 7시까지 조조훈련을 하고 그다음에 아침을 먹고 그다음에 12시까지 오전 훈련을 하고 점심을 먹고 3시부터 6시까지 오후 훈련 또 저녁을 먹은 다음에 10시까지 교양교육이나 자유훈련을 하다가 10시에 잠을 드는 일입니다 네,
0: 그러다 보니까 외국에서는 군대식 훈련소다 뭐 이런 얘기를 하던데 네. 국가대표로 꼽히면 저 누구나 예외 없이 다 거기 들어가야 되는 건가요?
1: 아, 그거는 아닙니다. 국가대표 선수는 학생이든 뭐 사회인이든 소속팀이 있잖아요. 해당 소속팀과 선수 그리고 협회가 협의를 해서 입촌 여부를 결정합니다. 만약에 나는 선수촌에 들어가지 않고 팀에서 훈련하겠다. 나 혼자 하겠다. 네. 그렇게 하면 은 그럴 수 있는 거고요. 네. 또 이번에 소년재 선수는 러시아에서 훈련을 했잖아요. 네. 그런 것처럼 일, 일부 어근데 대부분의 종목 선수들은 선수촌에 들어가서 훈련하는 게 편하다고 말합니다. 네. 그 훈련 시설이 다 갖춰 있으니까요. 아니 그러면
0: 내가 1년 365일 훈련하겠다 이러면 은 네. 그럴 수 있는 거예요? 들어와서? 그것도 안 됩니다. 아.
1: 그 문은 365일 열려 있는데요. 한 선수당 210일 정도만 훈련을 할 수가 있습니다. 네. 이게 왜냐하면 선수가 합숙을 하면 하루에 3만 5천 원의 식비가 들어가고요. 네. 수당도 지급이 돼야 해요. 음. 선수는 하루에 5만 원 정도. 그 지도자는 한 달에 450만 원이나 500만 원을 지급하게 되는데 네. 이게 예산이 또 한정돼 있습니다. 아. 그래서 1년 내내 할 수는 없고요. 음. 다만 해당 협회나 협회장의 기업에서 비용을 지원하면 네. 365일 내내 머물면서 훈련할 수 아, 있습니다.
0: 아, 그렇게 되는군요. 태릉선수촌에는 모든 종목의 선수들이 다 들어가게 되나요?
1: 그촌의 종목이라는 게 있어요. 수영 같은 종목 네. 태릉선수촌에는 수영장이 없습니다. 아. 수영 선수들은 선수촌에 들어가고 싶어도 못 들어가는 거고요. 물이 있는 곳에서 합숙 훈련을 하거나 개인 훈련을 합니다. 음. 또 축구 대표팀도 파주 트레이닝 센터에서 합숙을 하면서 훈련을 했습니다. 아,
0: 그러니까 선수촌 입촌이 의무가 아니고 종목 현실에 맞게 훈련을 하고 이러는군요. 네,
1: 그렇습니다. 음. 태릉 선수촌은 약 340명의 선수를 수용할 수 있고요. 보통 300명 정도가 입촌해서 훈련을 합니다. 네. 올림픽 열리는 지금은 70명가량이 훈련을 하고 있고요. 이 선수들은 주로 동계올림픽 종목이나 올림픽에 나가지 못한 종목의 선수들입니다.
0: 음. 양궁이라든가 그 올림픽 경기가 끝난 선수들을 귀국하고 있잖아요. 네. 그러면 이 선수들은 또 선수촌에 들어가나요?
1: 어, 아무래도 가장 큰 대회가 끝났으니까 당분간은 휴가를 좀 즐기거나 몸을 추스릴 것 같고요. 예. 또 종목이나 선수에 따라서 9월에 바로 입소해서 훈련할수 있다고 합니다. 네. 또 다른 대회를 준비한다고 음. 하네요.
0: 선수촌에서 대표 선수들만 합숙하는 건가요? 아니면 뭐 다른 예. 선수들도 있나요?
1: 어, 그건 아니고요. 이 레슬링이나 유도 같은 상대가 있어야 훈련 하는 종목들, 훈련 파트너도 합숙을 하거나 아. 아니면 출퇴근을 합니다. 네. 그외 엊그제 레슬링에서 그랜드슬램에 도전했다가 아깝게 메달 획득에는 실패한 류한수 선수 있죠. 예. 이 선수 오랫동안 선수촌에서 국가대표팀 일군선수의 훈련 파트너, 네. 연습 상대를 했던 선수입니다.
0: 야, 그렇게 연습 상대하고 이러면서 정말 그 국가대표의 꿈을 꾸고 당당히 국가대표가 돼서 태능선수촌에 입촌하고 막 예. 이런 선수들이 많겠어요. 아,
1: 그럼요. 그런데 요그이 태능선수촌이 내년에 충북 진천선수촌으로 본격적으로 이전을 합니다. 아,
0: 진천으로 가요? 예. 예.
1: 어떻게? 그 태능선수촌에 있는 태능이 조선 제11대 왕 중종의 개비 문정왕후를 모신 등이에요. 예. 이 태능이 2009년 6월 서울과 수도권의 조선왕 등 40기와 함께 유네스코 세계문화유산으로 등재가 됐습니다. 음. 그러면서 유네스코가 우리 문화재청에 능의 원형을 복구하라고 강력히 권고했거든요. 네. 태능은 1km 정도 떨어진 명종과 인순왕후의 쌍능인 강릉과 함께 사적 201호로 지정돼 있고 전체 권역이 50만 평이 육박합니다. 네. 또 태능 선수촌이 이 중에 약 10만 평 부지에 들어서 있기 때문에 옮기게 됐어요. 아,
0: 그러면 태능 선수촌은 철거를 하게 되고 예. 다 진천에 있는 선수촌으로 이사를 가야 한다 예, 이거입니까? 그렇습니다.
1: 예. 그러니까 원래는 2014년 말까지 비워 해는데 네. 체육계의 반발이 심해서 진천 선수촌 2차 공사가 끝나는 2017년까지 임시로 더 있게 된 겁니다. 네. 내년에 이전한다는 게 대한 체육계의 계획이고요. 음. 1차 공사가 끝난 진천 선수촌은 약 10여 개 종목의 선수들이 이미 합숙 훈련을 해봤습니다. 네. 체육계에서는 이곳이 너무 외진 곳에 위치해서 선수들의 학습권을 보장하지 못한다 음. 이런 의견도 내고 있어요. 네.
0: 태릉, 진천, 여기 말고 다른 곳에도 선수촌이 있어요?
1: 예, 강원도 태백에 있습니다. 음... 이 태백선수촌은 고지대라서 선수들의 심폐기능 강화, 지구력 증강 목적으로 활용되고 있습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 1679님 궁금증 풀리셨어요? 저희가 선물 보내드리겠고요. 궁금한 게 생기면 언제든지 문자 보내주시기 바랍니다. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 김초롱 아나운서였습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 알찬 지식과 정보, 생활에 지혜가 가득한 그건 이렇습니다. 이재용입니다.
0: 세상을 읽는 내비게이션 그의 사전입니다. 휴대폰 뒷번호 7278님이 박근혜 대통령이 문화, 체육, 관광부 등세개부처를 대상으로 개각을 단행했는데요. 우리나라 정부 조직은 어떻게 구성돼 있고 부와 처, 청은 어떤 차이가 있는지 궁금합니다. 이러셨어요. 예, 세개부처 장관과 네개 차관급 개각이 이뤄졌죠. 앞으로 장관 내정자에 대한 국회 인사청문회가 또 열리게 될 텐데 예, 7278님의 궁금증, 그의 사전에 한번 물어보겠습니다. 정부 조직.
2: 정부 조직. 넓은 의미에서의 정부 조직은 입법부와 사법부를 포함합니다. 하지만 정부 조직법상으로는 지방자치단체를 제외한 중앙정부의 조직만을 의미합니다. 정부 조직법에 의해 설치된 중앙행정기관으로는 현재 17부 5처 16청이 있습니다. 원칙적으로는 이 38개 부처청만이 중앙행정기관이지만 개별 법률에 의해서 방송통신위원회와 공정거래위원회 금융위원회, 이세 개의 위원회가 중앙행정기관으로 설치되어 있고, 대통령 직속기구인 감사원과 국가정보원 등이 있습니다. 중앙행정기관은 크게 부, 처, 청 단위로 나뉘는데, 이것은 기능상의 분류입니다. 먼저 기획재정부 등의 부는 정책 수립 및 집행의 기본 단위를 말하며, 각 부는 대통령 및 국무총리의 통할 하에 고유의 국가행정사무를 수행하기 위해 기능별 또는 대상별로 설치한 기관입니다. 국민안전처를 비롯한 천은 국무총리 소속으로 설치된 중앙행정기관으로 여러 부에 관련되는 기능을 통하는 참모적인 업무를 수행하는 기관입니다. 그리고 국세청 등의 청은 행정각부의 소관 사무 중에서 업무의 독자성이 높고 집행적인 사무를 독재적으로 관장하기 위하여 행정 각부 소속으로 설치되는 기관입니다. 부처청의 수장은 일반적으로 장관, 차관, 1급 순의 서열이 매겨지는데 구체적인 직급은 업무의 비중과 부서 간 업무 조율의 필요성 등을 고려해서 인면권자인 대통령이 정책적으로 결정합니다. 세상을 읽는 내비게이션, 그의 사전이었습니다.